0: Está começando o TenFocast, o podcast do the Information. Joga pro alto e rei azar! Oh, oh my God! Davis is going to run it all the way back! Auburn's going to win the football game! Auburn's going to win the football game! Pass is intercepted at the goal line! A vitória do Kansas City Chiefs! See? Mm-hmm. Olá, olá! Sejam bem-vindos, ouvintes do The InfoCast. Está começando mais um podcast do The Information. Eu sou o Pedro Bregolim e estou com Pedro Matsunaga para mais uma semana de podcast. Dessa vez, abrindo então os episódios para falar de fato da temporada de 2020. Não são os previews ainda, que já vou dar spoiler. Estão em gravação estão em processo de fazer os podcast previews que vão sair em agosto. Mas, né, Japa, já dá pra vir um gostinho de conversar um pouquinho sobre a próxima temporada, mesmo que seja fazendo as nossas apostas por os prêmios da temporada aqui, esse é o episódio. Mas antes, cara, tudo tranquilo, velho? Tudo de boa, Bregs. É,
1: fala aí, bem-vindo mais uma vez aí de novo com você. É... Fala aí, ouvinte, você que está estando de novo o, o The Infocast aqui. Já estamos se aproximando dos previews, né, como você bem disse, Bregs. E a gente vem com esse EP que, pra mim, é o mais divertido da, da off-season. É o EP que a gente mais é, faz um exercício mental mais divertido e que, geralmente, a gente sempre erra. É, eu acho que, sim fora um Defensive Player of the year, um dos dois rookies que a gente pode ter acertado uma das outras duas vezes que a gente fez, a gente erra tudo. Coach, MVP, comeback, a gente consegue errar completamente tudo. Então é mais pela brincadeira
0: mesmo, mas eu gosto muito, então é isso aí. É, cara, é, é bom vir sentar aqui e fazer essas previsões em louca, porque assim, elas não, não é que elas não sejam sérias, mas elas não tem aquele carimbo de isso daqui eu pensei é verdade absoluta, como, por exemplo, os previews que a gente conversa, e de fato eu acho que é a nossa opinião mais séria em toda a intertemporada, e até... Eu acho que é o mesmo nível também de questão de draft e questão de free agency Só que preview são os RPGs mais importantes, afinal, pô, é a temporada, é o jogo em si, tá ligado? A NFL é o jogo Mas, cara, é legal fazer essas previsões aqui meio maluca Porque é divertido, velho E tu começa a olhar e tipo assim, meu... Tomara que tal jogador vai bem, porque eu vou poder falar que eu acertei ele. E assim, eu as minhas apostas pra esse ano, cara, se eu ganhar... Olha, eu tenho fé, cara, eu acredito. Esse, esse ano, o que eu separei aqui para esse episódio, eu acho que bem forte, cara. E só vou falar uma coisa, velho. Olho nos bios, Pedro. Só quero deixar esse recado.
1: É, eu, eu tenho algumas coisas separadas aqui também pensando nesse olho nos Bills
0: aí. Uh! Ai, esse EP vai ser bom demais, amigo ouvinte Enfim, a gente vai para os recados então, Pedro E na volta eu e então, tu a gente vai conversar e vai fazer as nossas apostas Lembrando que a fórmula vai ser repetida dos últimos anos Mas quando a gente começar o EP em si, a gente conversa sobre isso Antes disso, vamos para os recados Bom, pessoas Vamos então dar o nosso recadinho básico de sempre, já deve estar acostumado, afinal o nosso site é o TheInformation.com.br Lá tem todo o nosso conteúdo, seja texto, podcast E agora então, daqui a pouco, no final desse mês vai sair os previews de, de temporada, né, lá para final de junho, começo de agosto Então, uh, já ajude e passa o The Information pra frente, ajude o nosso site a crescer. E também faça isso com as redes sociais, nossas, o Twitter, arrobaInformationNFL, o Instagram, TheInformationNFL, vai estar tudo linkado lá no nosso site. É importante para fazer o nosso, o nosso trabalho continuar se perpetuando. É, é algo que dá trabalho, então se tem ajuda de quem gosta do nosso trampo, é, é recompensador ver o nosso site crescer em si e a gente precisa da ajuda de vocês e também quero claro, que você quer ajudar ainda mais e se tornar um dos nossos patrões, a gente tem o nosso apoio para você investir na gente de fato, gosta do trabalho que a gente tem nas redes sociais, pode doar qualquer quantia em dinheiro e ajudar o The Information a continuar, é muito importante essa ajuda também e a gente também tem o nosso Infoclub, que é um, um clube de assinaturas do information para ter mais textos para ter textos exclusivos durante a semana e durante a temporada regular? É muito conteúdo bom saindo e é bem barato e é menos de 50 centavos por dia na prática. Então, poxa, cara, assim ó, vale muito a pena para saber de futebol americano. Conteúdo original, conteúdo muito bem embasado, não tem nenhuma bola fora aqui, tudo é, é tratado com o máximo de carinho Por quem ama esporte, quem gosta de fazer e produzir conteúdo sobre esporte, enfim, ele também lembrando que o nosso Matsunaga tem um perfil no YouTube, o grande Boros Brasil, vou deixar o link no, Twitter, tá, no, tá, Twitter, no, no Twitter, isso aí no Twitter, tá muito engraçado, vou falar que tem um masterdes legal então, eu acho que vale a pena seguir o Matsunaga. Se tu quer ver o Matsunaga mais zoeiro e um pouco treteiro, eu recomendo, cara. Eu <risos> recomendo. Eu não duvido que eu adere a um perfil, assim, pra, pra fazer mais zoeira, né, pô. A gente não vai manchar a, a imagem do, do site falando dos umas é por aí, né, pô. Enfim, mas siga o Boros Afinal, o Boros é, não é só um QB, é uma religião, eu diria. Eu, eu já aderi à religião do Boros. Aliás, é... Eu tô jogando Madden 2 Pedro E eu comecei ontem Uma carreira com um cara que eu criei o um nome como Blake Boros, então uh, Cara, eu tenho um carinho por esse cara Queria to não não vou mentir <risos> Enfim, siga o perfil do Pedro lá, vou deixar o link Também na descrição Enfim, chega desse blá 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 e vamos De fato pro episódio Bom, pessoal, vamos lá conversar e fazer as nossas apostas, e já vou pedir caso você discorde ou concorde, comenta por aí, xinga a gente no Twitter, só marcar a gente lá, arroba enfim, Instagram também, e, claro, a gente vai fazer a fórmula que a gente repetiu nos últimos dois anos, é a terceira vez que a gente grava esse episódio, em, obviamente, ano diferente, né, pô, então, assim... Coach of the Year, Comeback Player of the Year, Defensive Rook of the Year, Offensive Rook of the Year, Defensive Player of the Year, Offensive Player of the Year e MVP são os prêmios que a gente vai comentar nesse episódio, a gente vai invertendo a ordem de quem começa falando, ah, então ano passado eu fiquei com o prêmio de MVP para falar por primeiro, esse ano é o Pedro e aí a gente inverte toda a ordem, então a gente vai seguir... A, a lista do menos importante pro mais importante, então a gente vai terminar com o MVP. E assim como são sete prêmios, o Pedro também começa falando. Cara, é, vamos lá então abrir então a, as nossas apostas. Começar pelo Coach of the Year. Se caso tu queira fazer algum recado antes, Pedro, pode fazer um recadinho. E aí depois tu segue para falar quem é o teu, o teu. Quem vai ser o teu coach of the year, cara.
1: Tenho nenhuma nenhuma observação a mais a falar, então vamos direto pro prêmio, e o coach of the year, então, o meu candidato, a coach of the year pra NFL 2020 é Sean McDermott, head coach do começou grupo Bills. Bem.
0: começou o bem Pedro, Eu roubou o meu, pode ir,
1: é, assim, Sean McDermott é uma grande mente defensiva, é, é um cara... Que, que, assim, é o cara que fez a defesa dos Panthers ser uma das melhores da NFL por alguns anos, é, desde 2011 até 2016. Ele sai, a defesa dos Panthers começa a ter uma caída brusca, ou seja, ele era o grande responsável. E chegou nos Bills, já fez total diferença, e na temporada passada já colocou a defesa como uma das melhores da liga, para mim, top 5, tranquilamente. E vem pra esse ano de, pra buscar o, o, o posto de melhor defesa da NFL. É, eu acho assim... O, o time dos Bills é um time como, como é, é, vocês vão escutar melhor no nosso preview da EFC East, mas é um time que pra mim só melhorou, é um time que, não, é, que melhorou substancialmente para a próxima temporada e a defesa ainda tem uma, uma leve melhora com a adição de espleneça e, e o ataque melhora muito. E assim, muito disso vai pra cima e vai pra conta do Sean Mark Uh, o McDermott tá fazendo um trabalho fantástico também com o Josh Allen. E eu acho que os Bills vão pro próximo nível. Nesse ano, eu acho que os Bills vão pra ser candidatos a, a Super Bowl, mesmo que como zebra, mas candidatos a Super Bowl. Os Bills é, tomam uma das, das três primeiras seats, é campeão de divisão. E aí não tem como deixar de fora. Chama o McDermott, pra
0: mim, coach of the year. Cara, o, o meu coach of the year foi roubado pelo Pedro, mas <risos> é o nome totalmente tá justo. Assina embaixo que o Pedro fala. Talvez não em questão da City mas o que o, o, o Shane irmão faz nos Bills. Cara, concordo totalmente. Mas eu vou ficar na mesma divisão, cara. Ano passado, pra quem ouvia os nossos podcasts... No caso, temporada passada, né? É, comentei isso em janeiro, comentei isso em fevereiro e também em, em algum EP em março. Que pra mim, cara... Brian Flores já foi um dos melhores técnicos do ano passado. Sinceramente, pra mim, aquele cara já tava assim... Entre os cinco maiores trabalhos de 2019. Ah, mas tava num time horrível. Um time que não foi pra playoffs. Vamos lá. Todo mundo concorda. E cara, todo mundo chegou a falar em algum momento. E pensou seriamente que os Dolphins seriam 0-16. Começaram até 0-8. E o time conseguiu vencer 4 5 jogos no ano passado. Muito por conta do trabalho do Bayern Flores. Que pegou um elenco horrível. E conseguiu fazer esse time render no final da temporada. Então, assim, ele pegou um time sem nenhum talento, quase, e fez o time ganhar jogos. Fez o time ganhar jogos, por exemplo, dos Patriots. E, assim, Blaine Flores é um dos caras mais incríveis da liga, na minha opinião. Acompanho ele boa parte da carreira por causa de estar e ter treinado os Patriots, né? Mas tudo que eu esperava que ele fosse se tornar como head coach caso um dia ele saísse dos Patriots, cara, se tornou na realidade no passado, tem muita coisa pra vir pela frente, obviamente, mas é um cara que tem um total domínio do elenco, é um cara que talvez seja o homem que consiga replicar, e não 100%, tá, mas replicar e dar certo na fórmula do Bill Belichick, no, fazer talvez um Dolphins Away, uma coisa assim. Uh, então o, o Brian Flores é um cara que começou um trabalho muito interessante no, nos Dolphins ano passado. Miami evoluiu bastante para essa próxima temporada. Pode Pró ter o QB da franquia e vou pegar a frase do Pedro. Uh, quando saiu o EP da, do preview da EFC, a gente conversa sobre isso mais lá pra frente, tá? Daqui mais ou menos um mês. E assim, cara, o.. o... O Brian Flores é um dos melhores técnicos do ano passado, na minha opinião. Pra mim, só vai continuar evoluindo. E assim, mesmo se Miami não for para playoffs, cara, eu acho difícil não ver o Brian Flores sendo um dos trabalhos mais consistentes da NFL. E assim, se ele pegou um time que não tinha quase nenhum talento e pôs com 4 5 vitórias, talvez esse time de 2020, que melhorou bastante na secundária, tem um grupo de linebackers muito bom, tem um ataque em, em skill positions que, cara, dá pra vencer alguns joguinhos. E, e assim, sinceramente, não duvide do Miami conseguir o ad- cara, Acho difícil? Acho. Mas se conseguir, e se brigar, pelo menos, acho que a gente tem que conversar sobre o Plane Flores como coach of the year. Era realmente a minha segunda opção pra, pra apostas. É um nome que eu defendi muito no passado e vou continuar defendendo em 2020, porque, sinceramente... Talvez daqui a uns anos a gente pode falar que o Brian Flores é um dos melhores técnicos da NFL. sinceramente, já começou em 2019, na minha opinião, Pedro. A gente então passa agora pro comeback play of the year. A não ser que o Pedro queira fazer alguma observação sobre o prêmio de coach. Não, Mas pode sim, ir, pode né? ir. Tranquilo. O Comeback Player of the Year, para quem não sabe, é aquele prêmio dado por um jogador que teve lesão, não conseguiu render o que todo mundo esperava, não conseguiu atuar todos os jogos e no ano seguinte vai lá e detona. O meu nome para Comeback Player of the Year, Pedro, e talvez eu esteja roubando o, o, o seu nome, e para mim é, é o grande cara para realmente levantar esse prêmio. É o AJ Green, o wide receiver do Cincinnati Bengals. Graças a Deus não roubou meu nome. Ah, (risos) então eu já tenho aposta pra quem é teu nome, eu já tenho aposta. Você dá
1: os seus argumentos aí pro AJ Green, você pode falar o meu nome e aí eu eu confirmo se é ou, ou
0: falo quem que é. Tranquilo, tranquilo. Então assim, AJ Green é um wide receiver que, cara, jogava muito até uns dois anos atrás e parou por causa de lesão, ficou toda a temporada fora no passado e 2018 ficou, se não me engano, ele jogou 50% a 60% da temporada, mas enfim, ele não atuou toda a sisma de 2018, e agora então em 2020 ele tem um QB, o time tá um pouco melhor, e se Deus quiser, o Joey Burrow vai ter mais proteção do que os outros QBs tiveram em Cincinnati, e sinceramente, cara... É um adversário que, na minha opinião, pode jogar como top 13 NFL ou no mínimo top 5, sabe? É um cara que vai ter um dos melhores scorebacks saindo da, da classe de 2020 e dos últimos anos também, né? Se a gente for levar em conta, mas é um novo QB. É um, um time que tem mais armas. E Ed Green pode ser o, o cara, o líder dessa franquia, até o Joey Burrow, quem sabe, estourado porque alguma hora vai acontecer. Mas esse ano, é ainda, o melhor jogador desse ataque, na minha opinião, é o Jay Green. É um cara que já rendeu demais, que fez uma grande dupla alto durante um bom período, ajudou a levar essa franquia a um incrível... 8-0 em 2016, eu não canso de repetir isso, porque ninguém lembra que o, os Bengals começaram 8-0 em 2016. Então, assim, é um cara que já ajudou muito essa franquia, já ajudou muito essa franquia a ser campeã de divisão, ir para os playoffs. Só que sempre, quando chegava lá em janeiro, travava, não ia, e não por conta do AJ Green, tá? Mas, enfim, é um jogador que pode render muito ano é QB novo, é um cara que pode criar uma grande toninha. E sinceramente, cara, quando o AJ Green tá saudável, tá 100%, é difícil achar algum cornerback que consiga marcar ele. Então, Pedro, pra mim, o meu Comeback Player of the Year é o AJ Green. E o teu jogador que vai dar a grande volta por cima de 2020, eu vou chutar que a Rob Gronkowski, que já foi Comeback Player of the Year em 2017.
1: O, o Gronk é o... Calma aí, deixa eu ver aqui que eu abri essa página. Eu eu, eu vou ver aqui, eu te confirmo, mas já te falo que não é ele.
0: Ah, tá, ok. O o,
1: o Gronk, ele foi em 2014, Comeback Player of the Year. Meu nome não é o Rob Gronkowski. Apesar de ser um dos bons nomes, pra mim é é um dos caras ali que estão ali nas cabeças pra ser o Comeback Player of the Year. Inclusive, eu acho que pra Las Vegas ele é o principal candidato. É o que tá pagando menos dinheiro, né? Pra Comeback Player of the Year. Mas meu nome é um cara que... No auge foi tão dominante quanto o Gronk, eles tiveram auge em períodos parecidos, meu nome é J.J. Watt é, o, o J.J. Watt, ele, a gente não tem visto o J.J. Watt saudável, né? na temporada passada foram apenas 8 jogos Mas da última vez que a gente viu ele saudável, ele conseguiu 16 sex é, ele, Eu acho que ele volta a ficar saudável em 2020, 2019 já foi um alento pra mim porque ele se machucou, mas eu esperava que ele fosse é, participar de menos jogos, ele volta ainda e avassalador nos playoffs, né? Então, assim, eu tenho esperança alta em cima do J.J. Watt, acho que ele vai pro Pro, pro, pro Bowl, eu acho que ele vai pro Pro, e, e assim, minha expectativa tá alta pra ser, ele ser top 3 jogadores com mais sex na, na próxima temporada, e voltar a ser o J.J. Watt de antes. É e eu acho que muito disso vai ser motivado pelo problema que o Houston Texans tem no elenco dele em, em tudo né acho que perdeu seu principal jogador é, fora o JJ Watts né que era o, 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 o DeAndre Hopkins ainda tem o deixar o Watson lá mas o ataque tem sérios problemas e a defesa também a defesa agora depende muito de JJ Watt e eu acho que é, isso está me lembrando a época que DJ Watt disputou prêmio de MVP é, ali no, no começo da década passada, até metade da década passada, né? E, e tudo dependia do DJ Watt para funcionar em Houston, e ele correspondia com isso. E eu acho que essa temporada de 2020 o enredo é parecido, por isso que para mim o resultado vai ser parecido, ele vai ficar saudável, vai conseguir voltar a liderar a NFL in sex, e aí não tem como, se ele conseguir tudo isso, para mim não tem discussão, ele é o comeback player of the year.
0: Cara, meu, saudades do DJ Bot, que pra mim já teve o MVP roubado. Eu achei uma muita sacanagem, só vou fazer um adendo, tá? Achei muito sacanagem em 2014 ele não ter levado o prêmio de MVP, velho, de boa. Mas enfim, isso é história pra outros podcasts. Passando então agora para o Defensor Rook of the Year, cara. Uh, eu acho que quando a gente tem que... vamos fazer um adendo, né, Pedro? Porque quando a gente fala de calouro, a gente tem que levar um monte de consideração do tipo... A gente nunca viu o cara em campo, a gente não sabe como ele vai render... Campo no campo profissional, a gente quer dizer, tá? A gente nunca viu o cara em campo, a gente não sabe como ele vai render no meio profissional, ele vai ser o primeiro contato com o o mundo da NFL. Mas, claro que tem nomes que chegam mais populares do que outros, é Pô, não tem como, né? E assim... Pra mim, o nome mais forte a é ganhar o, o Defensive Rook of the Year, Matsunaga, é o nosso linebacker Isaiah Simmons. Ô, Briggs fala. Por que você tá roubando o meu prêmio? Ah, cara, então, <risos> é aquilo. Grande, grandes mentes pensam junto, velho. Não é à toa que a gente
1: <risos> quer Não, não, um não tô falando que você tá roubando o meu nome, não. Você tá roubando a minha preferência. É? Agora era a minha vez. Ah, é, caralho, verdade.
0: <risos> Mano, verdade. Desculpa, Matsunaga. Foi eu. Eu, foi eu, meu.
1: Enfim, graças a Deus não é o mesmo nome para não complicar aqui mais. Mas <risos> o, o, o Defensive Rook of the Year, para mim, é Chase Young. E aí, eu acho que assim, é escolha óbvia que é, eu acho que o cara foi escolha número 2, só pique 2, só, só não foi pick 1, um, porque assim, os Bengals eram pick 1, um, eles precisavam de um QB meio o Joe Burrow. Era, foi espetacular, mas é, o, o Chase Young pra mim é um dos melhores pass rushes dos últimos anos, ele é melhor que Nick Bolsa, pra mim, vindo do, do, do college, é, eu acho que talvez possa se pensar até que ele é melhor que o Miles Garrett, vindo do, do draft, então assim, com prospecto ele é muito forte, ele é um cara que assim, tem todas as qualidades necessárias pra ser um, um cara all pro, entendeu? É, é, Esse é o nível dele como a expectativa Que tem em cima dele Que ele seja um cara que vá ser Ao pró com certeza durante a carreira E e assim, ele entra num time Em que ele tem ali na DL dele Jonathan Allen Ryan Kerrigan, Monte Sweat Aí ele tem na segunda linha John Bostic, Thomas Davis Aí lá pra trás Andal Collins, Kendall Fuller Ou seja, tem muita gente O ataque adversário prestar atenção e, E tem ele então, eu acho assim, abre espaço para ele. E ele vem para ser um rookie, assim, de, em, em questão de números e produção, ser, assim, acho que com números melhores até do que, por exemplo, o Nick Bolsa teve nessa, na, na temporada de 2019. E, e muito disso porque ele tá um ambiente parecido. Ele tá numa defesa muito forte. Então, acaba que é, ele consegue, normalmente, tá em bloqueio simples só. E, assim, o, 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 o Chase Young contra... É, que não são tão bons Num bloqueio simples Ele vai deitar e rolar E aí por isso que sim, O Chase Young pra mim Vem pra entrar nos no, no, Nos dígitos duplos Em número de sexo, Tranquilamente E aí Cara Vai vir pra ser Defensivo uh, Rookie of the Year Pra mim
0: Cara, então acho que já ficou claro qual é a minha foto. <risos> ah, desculpa, Pedro. Não foi de, Não foi sem. Foi. Nada, foi sem querer de verdade. Mas, cara, Isaiah Simmons é um linebacker que pode jogar como safety, pode jogar como um, um corner marcando o slot receiver. É um cara extremamente ágil, inteligente. É claramente um jogador que pode fazer múltiplas funções na, em alguma defesa. Então, assim, ele é o jogador mais volátil, na minha opinião, que chega da da classe de 2020. Então, olhar para um jogador que faz muitas coisas e pode, claramente, elevar o nível da sua defesa logo no primeiro ano é para dar um destaque. O Nick Bossa ajudou muito a fazer isso no passado. O Chase Young, que é, é o favorito... Pode ajudar muito a fazer os Redkins evoluírem, afinal os Redkins também não tem uma defesa tão ruim assim como todo mundo fala, como todo mundo pensa. É uma defesa que, cara, pode dar um caldo. E, cara, para mim o Isaiah Simmons é um, um nome que chega para exatamente fazer isso. Porque é um cara inteligente, é um cara que, sinceramente, daqui a alguns anos a gente pode falar como um dos grandes nomes NFL. E pra mim vai render logo no primeiro ano, Pedro. Então, são vários fatores, tanto individuais como uh, fatores de equipe, que fazem o Isaiah Simmons ter um destaque maior, que foi assim no College de futebol e pra mim vai continuar sendo assim na carreira profissional dele na NFL. A minha aposta então para esse ano, para ser uh, o calor do Defensor do Ano, né, Defensive rookie of the Year, é o Isaiah Simmons. Passando então agora para o prêmio de Offensive Rook. Agora eu vou eu você acho... mesmo, Brax. Aí é, agora sou eu mesmo, né? Deixa eu já deixo confirmar aqui antes de fazer ele fazer de novo. Uh, não cagar com o podcast, né? Uh, o, o Defensive Rook. O Offensive Player. Ah, é, o Offensive Rook of the year, na minha opinião, cara. Uh, eu acho que é meio que óbvio, né? Pra, a grande aposta, né? Uh, Joy Burrell, pick 1, é o cara para levar o Cincinnati Bengals a um outro patamar, é para fazer a franquia mudar de história, e tem todo um peso pro futuro que pode ser o grande divisor de águas da história dos Bengals. Uh, obviamente não vai ser isso em 2020, mas não quer dizer que ele não possa causar impacto. É um jogador que chega pronto pro nível do NFL, na minha opinião, Uh, claro que vai sofrer mas ele chega sim preparado para ser o starter na1 é um cara extremamente inteligente é um cara que faz incríveis leituras defensivas para Snap e consegue se adaptar quando a bola já está voando dá para dizer assim né? Quando a jogada já está em desenvolvimento. Tem um processamento mental muito rápido. É um cara que se tiver... Até que resolver com as pernas consegue. Apesar de não ser o melhor da classe de 2020. É um cara que consegue também resolver com as pernas. É um jogador que agrega muito ao Cincinnati Bengals. E pode fazer uma grande dupla. Por exemplo, com o AJ Green. Que a gente já conversou nesse podcast. Mas quando eu olho pro... Pro Joey Burrow. Eu vejo um, um algo a mais, sabe? E para 2020, na classe ofensiva, eu não vejo nenhum outro jogador com esse algo a mais de, cara, já rendendo um nível absurdo em 2020 como titular. A gente tem grandes nomes na posição de wide receiver, então é esperado que talvez a gente veja o Pedro apostando em algum wide receiver. Mas, para mim, ninguém tem esse algo a mais como o Burrow tem. De chegar, já poder levar o nível do seu ataque em algo muito maior do que foi ano passado. Fazer uma grande dupla com um dos principais wide receivers da NFL durante algum tempo. E, claro, já tá pronto pra jogar no nível da NFL. Então, assim, pra mim é Joy Burrow, não tem nem muito o que falar e pensar, é só apostar. E se tivesse que dar dinheiro e fazer uma aposta em Las Vegas... A provável que eu faria seria nesse prêmio aqui pro o Joyboy, porque eu acho muito difícil a gente ver algum outro jogador levar o, o prêmio de uh, Offensive Rook of the Year, Matsunaga. Uh,
1: eu não vou apostar no Receiver, eu vou surpreender aqui. Uh, também gostei. não vou, não vou apostar no QB também não. É, eu acho assim, vou dar os meus motivos para isso depois anunciar meu vencedor, mas eu não, eu não vou apostar em nenhum QB porque os principais QBs, né, os três principais que vão chegar para ser titular o Burrow, o Tagovailoa e o Herbert, é, os três têm um entorno fraco, frágil. É, o, o, o Burrow, como você falou, tem o AJ Green, mas o resto dos recebedores não são tão bons, não tem um Tyrant tão forte e a OL é, é um problema. O Tua tem o problema dele ser canhoto, isso afeta totalmente a forma como a OL joga isso eu acho que vai trazer problemas de adaptação para a OL dos, dos Dolphins, que já não é tão boa. Então isso, acho que isso pode prejudicar muito o Tua. E o Justin Herbert, eu já não não boto tanta fé no jogador, e o entorno dos dos Chargers é discutível. Então, eu acho que por esses motivos, nenhum dos dos QBs rookies vão. E aí, o wide receiver. E eu tenho como principais apostas para o wide receiver dessa classe, que é uma ótima classe, três nomes, eu acho que são os que mais me chamam a atenção. O Justin Justin Jefferson, o Alan Hagar Uh, o C.D. Lamb e o Jarjudi. Nenhum desses quatro vão ser o principal c- é, wide receiver das, das suas franquias. Então por isso eu acho que a produção deles vai estar tá, vai tá minimizada por essa questão. E o que e número é muito importante para esses prêmios individuais. Dito isso tudo, minha aposta é o Jonathan Taylor no Indianapolis Colts. Primeiro, o Indianapolis Colts é um dos principais times a dar esse salto de produção. A ser um time que não foi... É, que não foi os playoffs na temporada passada, e que vão ganhar sua divisão, e que e, e os Colts, quem sabe, pode disputar seeds mais altos se tudo der certo, né, a gente não tem como prever isso, mas pode, e para mim o Jonathan Taylor vem para ser titular da franquia, eu acho que o Marlon Mack não consegue segurar sua posição de starter, e o Jonathan Taylor vem para ser titular da franquia. É, talento do Jonathan Taylor já mostrou em nessa, todas essas temporadas dele no college, né, sempre liderando é, como um dos, um dos melhores corredores do país, é um dos é um dos, me- dos que conseguiram mais jardas terrestres Na história do college Eu não sei se ele bateu esse recorde ou não tem, não, não tem como confirmar agora Mas se não bateu ele é top 3 Eu lembro disso E, e ele corre atrás de uma OL muito forte Que tem Quentin Nelson Que tem Ryan Kelly é, Que tem bons saírem lookando Como Jack Doyle Então eu acho que assim é, O Jonathan Taylor vem para fazer números fantásticos para ser um dos é, running backs Com mais jardas, corridas da, da temporada, e por isso eu acho que vai, por questão de produção não só talento, eu acho que o prêmio vai pro Jonathan Taylor cara, só vou
0: falar uma coisa olho nos Colts de verdade, semana que vem a Sim. gente vai conversar sobre os times que podem brigar pro Super Bowl e o mais entre aspas, underdogs desses times que na minha opção tem a opção de ganhar o Super Bowl de verdade, porque o conceito de underdog é meio que diferente mas quando tu põe na prateleira de times que podem brigar pro Super Bowl Na minha opinião tem que pôr o Colts já Porque é um time muito redondinho E eu só quero deixar o parabéns as outras 31 franquias Que deixaram o Jonathan Taylor uh, correr atrás do Quinton Nelson tá? E aliás o Quinton Nelson deveria ter sido ele O ganhador do Office of offensive Rook of the Year no ano de 2018 Quando ele entrou na NFL Porque o que esse maluco joga é um absurdo Infelizmente, existe o preconceito com... Oh, é isso, tem que ser falado. (risos) Tem que ser falado, mas falando sério. Cara, de boa, eu eu tô muito curioso e assim, eu não duvido que ele passe das mil jardas logo no primeiro ano. Porque o que esse maluco tem na frente dele pra abrir caminho? Fora que ele já é um maluco que consegue quebrar teclos, é um cara que não não tem medo da porrada porrada e vence, cara. Então, porra, é é, cara, o Colts é um time assim... Pra minha opinião, se encaixar e encaixar como eu tô prevendo, vai longe, vai longe. E aí, não duvide de vencer um... Um Chiefs que já venceu ano passado. Já venceu ano passado. E vencer Baltimore, alguma coisa assim em playoffs, não duvido. Porque esse time, cara, é... é, O potencial dele, meu, é o céu, é o céu. E pode ganhar o Super Bowl, na minha opinião, sinceramente. Enfim, Pedro. Passando agora pro... pro Defensor... Isso aí pro defensor do ano. E sim, é o Pedro que vai falar, tá, amigo 20? Não se preocupa, <risos> não vou roubar o prêmio dele de novo. Cara, pra ti e. e uh, tu vai ficar, mano. V- reconstru- Vamos contextualizar. Nos últimos dois anos, quem teve a primeira opção nesse podcast sempre forou- falou do Aaron Donald. Sim. É o Aaron Donald? <risos> sim. Ai, não, não, não tem nem <tos> como ser diferente. Não tem como ser diferente. Não, pede.
1: Concessualizar a minha, minha escolha é, na, no último podcast eu acho que quem ficou com esse prêmio foi você, né Max? E, e eu falei Isso. que assim é, eu, eu não lembro quem eu postei, eu postei no Rusher também, não lembro quem foi mas enfim, é, eu acho que assim a, a, a minha aposta em não ser o Aaron Donald é a NFL não ia dar três vezes seguidas o prêmio para o mesmo jogador. E realmente aconteceu. Só, três, só dois jogadores na história da, da NFL, desde que esse prêmio foi criado, ganhou, é, ganhou três vezes o prêmio de NFL, é, 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 jogador defensivo do ano da NFL. O J.J. Watt e o Lance Taylor. Os dois têm dois prêmios seguidos e um perdido separado. Porque a NFL não vai dar três prêmios seguidos pra, pra ninguém. É, assim, em nenhum prêmio. Nem MVP, nem nada. Eles não fazem isso. O Peyton Manning, por exemplo, ganhou duas vezes, dois seguidos, mas não ganhou três seguidos. Dito isso, a NFL conseguiu não dar o prêmio pra Aaron Donald ano passado. E com certa justiça, deu o prêmio pro principal jogador da melhor defesa da NFL. Cara, em 2020 não vai ter como tirar esse prêmio da Aaron Donald. Eu acho que o Donald vem mordido pra, pra conseguir números ainda melhores do que 2019, é, apesar de, de ele ter números ótimos, ele teve uma quedinha de produção de 2018 para 2019, eu acho que em 2020 ele recupera a boa forma, é, eu, eu acredito que assim, dadas as circunstâncias do ataque do Los Angeles Rams é, e de uma temporada decepcionante do Los Angeles Rams, eu acho que o Aaron Donald talvez venha para essa temporada para bater recordes da carreira, então eu acho que não vai ter muito jeito, eu acho que ele vai ganhar de novo, e, e empatar ali como jogador que mais ganhou
0: esse prêmio na NFL. Eu ainda acho que quando ele terminar a carreira, o prêmio de Defensive Player of the Year vai mudar pra Aaron Donald of the Year. Porque o cara é um absurdo. Não, mano. Eu acho justíssimo. Meu, cara, o maluco é um absurdo, na boa. Só que, né, eu, eu vou ficar com o Pé Sancho também, né. É, eu acho que tá claro, principalmente quem joga como uh, outside linebacker, joga como, como edge. É a grande posição atualmente da NFL, é o cara que vai pra cima do QB, ataca o backfield adversário, uh, raramente a gente vê algum CB se destacar para ganhar alguma coisa, no passado a gente teve o Gilmar levando, mas foi um ano atípico, não é, não é o normal um CB ganhar. Então quando tu olha, tu já tem que fazer essa restrição Que assim, como tu faz para ataque, olhando para QB Eu acho que a defesa nos últimos anos Pôs isso para quem joga nessas posições para quem é um pass rusher E assim, ano passado a gente teve Nick Bossa Levando o Defensive Rookie of the Year E ele jogou muito Esse ano, cara, eu acho que ele vai jogar mais ainda Ele vem pro segundo ano com um, um pass rusher que teve talvez a saída e pode, e pode fazer uma queda de rendimento com o The Forest Buckner indo para a defesa do, do Indianapolis Colts, mas, cara, Nick Bost é aquele jogador que é quase imparável. O cara é uma máquina, não é o nível da Aaron Donald, tá? A gente não tá falando isso. Mas é um cara que vai para a pressão, ele tem um primeiro passo incrível, ele ganha e ele consegue fazer frente a qualquer OL, qualquer tight end, e sinceramente ele tem tudo, na minha opinião, pra concorrer e talvez levar. A gente sabe que a pós-temporada não influencia nisso, ou time com recorde não influencia isso, mas no fundo a gente sempre dá mais olhar para time que vai para playoffs, para time que briga pros playoffs. E pra time que tem recorde positivo e, por exemplo, era um Donald ano passado, se fosse ver, na minha opinião, deveria ganhar de novo, cara. O cara tem sempre cinco malucos praticamente em cima dele. Ele põe uns cinco nas costas e ainda saca o QB. Então, cara, é um absurdo. Mas o time era uma M. Não fez M nenhuma e não foi visto, entre aspas, na NFL, tá? Esse não foi visto bem, entre aspas. Mas... Esse ano, cara, eu não vejo os Rams indo muito longe, tá? Então, acho que isso pode influenciar. E ainda na mesma divisão, né? Vale esse, esse detalhe. Claro, a gente tem os um 49ers de um Nick Bossa incrível, surreal. Muito experiente para a idade que ele tem. Então, é um dos nomes que vem forte, na minha opinião. E vai ser o, o Defensive Player of the Year. Passando então agora para Office Player of the Year. E esse prêmio é meu, não vou errar de novo. E creio que o MVP eu também não vou roubar do Pedro, tá? Não se preocupa, ah, meu, meu caro amigo. Mas o meu prêmio de, de jogador ofensivo do ano, ano passado eu já usei, eu não fui de QB, tá? Eu, eu, eu já vou... tô vendo
1: você roubar a minha,
0: a minha escolha, mas vai. Ah, cara, nossa, eu tô curioso, tô, agora eu fiquei curioso. E eu não vou te QB esse ano, tá? Eu vou de Wide Receiver. Ah, não roubou, graças a Deus. Ah, Cara, ele vai de Running Back? Quem que ele vai de Running Back, velho? Agora eu tô curioso, enfim. (risos) Pra mim, eu vou pegar o Devante Adams. Wide Receiver de Green Bay. Chega em 2020 Praticamente com o mesmo status de 2019 De ser o grande alvo de Aaron Rodgers E o número 2 lá na posição Em Green Bay esse ano Não é um cara que tem, tem muita experiência na NFL Aliás, é um rookie Mas a verdade é que o Devante Adams É fantástico é um cara de confiança do Aaron Rogers. Se o Aaron Rodgers estiver de olho fechado Ele lança de olho fechado E ele sabe onde é que o Devante Adams vai estar tá. A química dos dois jogadores é incrível E é surreal a diferença quando o Adams tá mal E o Adams também de uma partida E quer um exemplo disso no mesmo jogo? Uh, confronto contra o, os Lions ano passado Vale dar uma olhada Os Lions estavam ganhando até o terceiro quarto E quando o Adams entrou na partida cara, Ele mudou a história do jogo então, assim, é um jogador que, dentro da posição, já joga, na minha opinião, top 5 na NFL. E esse ano, os Packers têm de novo um time forte. tem de novo a franquia favorita pra levar a NF, NFC North, né? Então, assim sinceramente, o Devante Adams vai ter mais um ano pra estourar, vai ter mais um ano jogando muito bem, vai ter mais um ano marcando números altos pra posição, sendo um dos melhores da, da NFL. Segundo ano do ataque do Metal of War, que pode evoluir muito, ano passado o, o ataque contest, foi meio contestado, assim, na minha opinião, não, não foi tão bem como todo mundo fala, porque o time foi pra final de conferência, eu acho que foi, não foi como todo mundo tem falado, tipo, ah, Metal of Floor destruiu, não sei o que, teve jogos que foram bem contestados, mas mas é aquilo, é mais sete meses o time off-season para treinar, é mais tempo ajustando caminhos com o Aaron Rodgers e, mesmo que o time não focou de verdade na Aaron Rodgers, uh, é aquilo, cara, não dá para duvidar do QB de Green Bay e, principalmente, não dá para duvidar quando ele tem uma peça tão boa como o Devante Adams. Não vai acontecer? Provavelmente, a gente sabe como é que a NFL ama a QB e essas porra aí, mas. Cara, olho no Devante Adams e sim eu vou apostar ele como jogador ofensivo do ano, Japão.
1: É, eu vou apostar no running back, você acertou isso, mas aqui, é, eu vou explicar um pouco isso é, assim. Primeiro, esse cara na temporada passada ele teve é, 2.392 yards de scrimmage e terminou com 19 TDs. É muito. Improvável que ele consiga Números melhores na próxima temporada Eu tô falando do que chama Caffrey Muito improvável que ele consiga Mas eu tô apostando aqui que ele vai conseguir E por que Que eu acho que ele vai conseguir números ainda melhores Que esses O principal ponto é Ele tem um QB muito mais capaz para essa temporada No Teddy Warrior do que no, no Ryan, é, Ryan Allen? Eu não lembro qual era o
0: nome dele É... Boa pergunta, eu acho que era. Não. Josh, não, é. não, 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 era Josh Allen. Não,
1: não é Josh Allen, não. Uh,
0: vai vendo aí, cara, eu não lembro o que foi do ano passado.
1: Vai tá, vendo. Vou procurar aqui. Mas enfim, eu vou, vou continuar uh, falando aqui. É, eu acho que ele primeiro vai ter um, um QB muito mais capaz. Isso pra mim é óbvio, eu não, eu não vejo como alguém consegue discordar disso. O Ted Bridgewater não é um Primor, mas ele é muito Kyle mais Allen. capaz que o Kyle Allen. Isso. É. <risos> E outra, o de traz uma ameaça terrestre, coisa que o Kyle Allen não trazia tanto assim. Então, as defesas vão atacar menos o que chama McEffrey de primeira. O outro ponto é, foi reformulado todo o coach staff do, dos Panthers. E o principal cara nesse, nesse coach staff não é o Matt Rule, no ataque o Matt Rule, ele tem uma mente um pouco mais defensiva. É o Joe Brady, o, o coordenador ofensivo, um cara muito criativo e normalmente... Como que você pensa o game plan, né? que é o seu plano de jogo, tanto ofensivo quanto defensivo? Você pensa no seu melhor jogador, ponto. Normalmente, não só seu melhor jogador, mas seu principal jogador, né? Normalmente é pensado pro quarterback, porque geralmente é o melhor ou o principal jogador do ataque. Dos Panthers não, o principal jogador é o Kishima Keph, você já sabe isso. o, 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 o O seu running back ganha 16 milhões por ano. Você sabe que a sua joia é ali é o que chama Kefir, então vai ser pensado um gameplay para o que chama Kefir. Espere isso. Então eu acho que o McCaffrey, além de tudo isso, ele ainda tem uma defesa mais capaz, o que dá melhores condições do ataque desenvolver seu próprio jogo, e não ficar pensando no ataque hard pass para tentar conseguir pontuar mais. Então ele vai conseguir correr melhor. Eu acho que esse é o principal ponto, e ele vai continuar recebendo tão bem quanto na temporada passada. Para mim, o McCaffer coloca uh, números ainda melhores que na temporada passada e outra, o McCaffer só não ganhou em 2019 o Offensive Player of the Year porque o Michael Thomas quebrou vários recordes. Se o McCaffer consegue duas temporadas, um back-to-back com números tão absurdos assim, vai ser impossível para a NFL não dar o um Offensive Player of the Year para ele. E, em teoria, e, real, e na prática isso acontece também, o, esse prêmio não, não diz nada sobre a campanha dos times então muitos times que não vão pro playoffs que acabam amargando posições ruins acabam ganhando esses prêmios então eu acho que esse caso é o caso que chama McCaffrey e pra mim que chama McCaffrey é o Offensive Player of the Year da NFL em 2020
0: Bom, chegamos então a, após uns 40 minutos de episódio ao prêmio mais importante de todos, né, O um MVP... Todo mundo quer ser MVP, todo mundo quer prever que vai ser o MVP e Matsunaga, então faça as honras e diga primeiro quem será o MVP de 2020 da NFL.
1: Então, vamos lá, vocês é, lembram que eu falei do Defensive Play of the Year, né, a NFL não gosta de dar três anos consecutivos para ninguém, nunca ninguém conseguiu. É, o mesmo caso é MVP, já aconteceu algumas vezes... Mas a NFL não tem esse costume ela gosta de trocar o vencedor. Prime- em 2018 foi o, o Patrick Mahomes, em 2019 foi o Lamar Jackson, em 2020 vai ser o Patrick Mahomes. É, Por que eu tô pensando o Patrick Mahomes além do óbvio? Que todo mundo enx- que, todo mundo que assim, enxerga, que não é cego, e aí até o cara que é cego, mas que entende o show americano sendo cego, sabe que o Patrick Mahomes é o quarterback mais talentoso da NFL, ponto. Não existe essa discussão. É, além desse óbvio Eu acho que o Kansas City Chiefs Vem mais forte para essa temporada O que já era forte, ainda é mais forte Ainda com Clyde, Clyde edwards Heller, Aí de running back do time Então o um ataque tá ainda melhor A defesa tá razoavelmente equilibrada Não vai ser um primor Mas eu acho que vai ser a defesa Do final da temporada Que foi uma defesa que se acertou muito legal E para mim os Chiefs tomam o posto para eles de novo De melhor time da NFC, Consegue esse de 1 um. E, e aí eu acho que os Chiefs vão chegar atropelando todo mundo e o Patrick Mahomes vai ser parte disso é, eu, assim isso vai ser dito mais para frente durante outros podcasts mas eu não acredito que, eu, que os Chiefs vão ser campeão back to back do Super Bowl, é muito difícil que isso aconteça, mas assim, pra mim, eles, na temporada regular eles vão chegar arregaçando tudo, e muito disso nas mãos do Pé Mahomes, acho que o Mahomes pode passar 5 mil jardas de novo, e chega, vai...
0: Chega a 50 deles de novo, ou tu acha que é difícil? Eu acho difícil, acho
1: difícil, principalmente pelo, por ter um, um jogo terrestre um pouco mais competente esse ano, uhum. então eu acho que não vai ficar só a carga nele de passar a bola pra touchdown, mas eu acho que ele pode passar dos 5 mil jardas, se não passar... Passa das 4.500, eu acho tranquilamente Então, pra mim Não tem escolha mais óbvia Que
0: é o Patrick Mahomes é MVP Bom, o Pedro falou Muito bem sobre como o QB Geralmente ganha esses prêmios e tal Cara, não tem como ser diferente Eu vou ficar em QB Ou só vou mudar a conferência E pra mim é isso eu, eu, eu gosto Eu gosto da escolha é, existem dois QBs Elites O Matsunaga falou um e eu vou falar outro. o outro Russell Wilson QB do se Seahawks é, Vamos falar a verdade, cara O Russell Wilson joga como MVP Há um tempinho e a gente nunca Senta e fala assim Olha, esse ano o Russell Wilson Vai forte para MVP e tal Tanto que a gente faz esse podcast Há três anos, há três anos ele joga como MVP E só na terceira vez Que a gente grava esse podcast, de fato Alguém entre eu e o Pedro fala e aposta nele. Então, assim, é... eu sinto que eu tô ficando velho quando eu vejo que o Russell Wilson já apostou da casa dos 30. Eu, se eu não me engano, ele tem 31, faz 32 esse ano. Eu lembro Ou... do
1: Russell Wilson como o rookie que Pô, tá o quer ia apostar no, no Russell Wilson e todo mundo falou que isso, cara? Quem que é esse cara aí que o Seahawks tá apostando?
0: Aham, uhum. nossa, e tipo, cara, sei lá, a tá apostando muito rápido, velho. viu, Maria. E assim, cara Russell Wilson Há um tempo já joga como MVP Se não fosse Russell Wilson A franquia do Seattle Seahawks Não iria para o playoff nos últimos anos E aí Eu vou vou fazer um adendo Que eu tô batendo isso na na offseason inteira E eu vou bater de novo E eu vou continuar batendo nessa tecla há muito tempo Durante muito Muito tempo e na próxima temporada vai ser bastante Que o pessoal gosta de falar Pedro e aí, não, é tem que pôr o seu... Tá, é legal tu engrenar em dezembro e em, em novembro, que é quando a temporada chega pra valer. E aí tu chega em janeiro no teu melhor ritmo. Claro, é bom fazer isso. Só que não é legal fazer isso, meu irmão. Tu tem que chegar, na minha opinião, numa divisão tão disputada como é a divisão do... do... do Seattle Seahawks, que a NFC West. Não à toa a gente já indicou uh, três jogadores dessa divisão pra levar prêmios, né, com o Russell Wilson agora, uh, não pode chegar fa- bobeando ano passado, o Seattle só não foi campeão de divisão, porque bobeou muito na primeira metade de temporada e se bobear de novo não leva a divisão, tu não pode bobear contra os 49ers, então tem que parar de romantizar esse negócio aí, é tipo romantizar 50 tons de cinza, o negócio é um filme que saiu de uma fanfic de crepúsculo E aí ontem eu fiquei indignado que eu vi uma propaganda e a propaganda começa assim, da mulher chegando no cara, eu não sei nem os nomes dos personagens, tudo romantizado perguntando, eu quero renegociar os termos pra transar contigo, tá errado, tá errado, quero fazer essa indignação, cara. E eu vou fazer essa indignação durante toda a temporada, não do filme, mas assim de ficar romantizando que é legal engrenar em dezembro e em novembro. Porque se tu faz isso, tu não vai ganhar a NFC West. Então assim, tu tem que chegar na week 1 dando o teu máximo e jogando o teu melhor futebol americano. E aí o time que for competente vai manter isso até o Super Bowl. Os 49ers mantiveram isso durante toda a temporada. E... Teve aqueles últimos 10 minutos, mas manteve o, o, o time dele no topo durante toda a temporada. Então, é isso. É o que importa. Tu tem que ser consistente. E, sinceramente, a franquia do Seattle do, do Seahawks, se bobear em 4 semanas, bobear no primeiro mês, não vai levar de novo a, a, a divisão. Só que, por que vai pros playoffs? Porque tem um QB que é capaz de fazer o time andar e e fazer o time jogar com um grupo de recebedores ruins, com uma OL meia boca, com um jogo terrestre bem mais ou menos. E esse ano, cara, meu, o grupo de wide receivers do do querido Russell Wilson melhorou pra caramba. Ah, O time chega mais forte, ah, a defesa ainda tem seus talentos, é uma defesa velha, entre aspas, mas é uma defesa que pode gerar bons jogos, e é um time que chegou em dezembro, sim, jogando futebol americano muito disputado, só que é aquilo, bobeou no começo. Só que se tem um jogador que nunca bobeou e que sempre jogou 100% e, e nunca valia o auge dele numa temporada, né, é o Russell Wilson. Ele entra na que 1 e sai na sei lá, o Ed Card, Divisional Round, quando o Seattle é eliminado, enfim, na, nas últimas temporadas, jogando o seu melhor jogo, desde a semana 1 até quando acaba a temporada de futebol americano pro Seattle Seahawks. E a gente nunca fala que ele pode ser o, esse cara ganhar o, o, o prêmio de, de MVP. Já faz 2, 3 anos que ele, Bruce Russell Wilson, leva essa franquia para os playoffs e a gente nunca fala dele. Então assim, é glórias para Mahomes, é glórias para Lamar Jackson, não tem como não ser diferente. Tá? As últimas duas temporadas, pô, é uma temporada de 50 TDs e uma temporada de recorde de jardas por um corridas por um QB, né? Então é bem difícil. Mas, poxa, é todo ano você está jogando como elite. Será que nenhum ano a gente vai falar que ele pode ser MVP? Então, já passou, já passou esse grande boom, não, né? o grande boom do, do Mahomes quando ele estoura de verdade na NFL, ano passado o Lamar estourou correndo com a bola, eles podem continuar no mesmo nível, o Lamar eu acho que vai decair um pouco, mas o Mahomes vai continuar produzindo em alto nível, mas sinceramente eu, eu acho que o Russell Wilson é um cara que merece demais esse prêmio há um tempo já, e eu não vejo também nem cair do novo o jogo dele. Pra mim vai ser mais um ano onde só dois QBs, só um como elite. E um deles é o Russell Wilson. E um deles, na prática, leva seu time para os playoffs. Então, assim, eu acho que tô na hora do Russell Wilson ser, ser o MVP da NFL. Matsunaga. Alguma coisa a mais a fazer? Um adendo, Pedro? A gente já pode encerrar o podcast. Não,
1: só uma... Uma observação sobre essa escolha, que eu gosto muito, eu acho que, assim, o Russell Wilson precisa ganhar um MVP, não sei se em 2020, mas ele precisa ganhar um MVP em algum momento, e, e a gente sabe que é um prêmio anual, não leva em conta a carreira, mas assim, se o Russell Wilson não ganhar um MVP, vai acabar acontecendo uma, justi- uma injustiça histórica, da mesma forma que a gente enxerga o Drew Brees em MVP, uhum. um absurdo. E, e por que realmente é um absurdo a gente pensar que um cara do nível do Drew Brees vai se aposentar sem nenhum Prêmio de MVP é um cara que acumulou temporadas para mais de 5 mil jardas e não foi MVP nenhuma vez. Então, talvez se o Russell Wilson não ganha logo o MVP. A gente vai olhar depois de final da carreira dele, quando tiver próximo De aposentar, como é o caso do Drew Brees, e falar: Cara, o Russell Wilson não ganha nenhum MVP, né? Então, uhum. eu acho que é, isso é interessante de observar. E eu acho assim: é, eu torço. É, apesar da minha aposta ser eu pede com E isso não muda Eu acho que pra mim é o favorito a ganhar o prêmio de MVP em 2020 Eu torço pro Russell Wilson ganhar o um MVP esse ano Porque ele merece E a carreira dele merece
0: isso né Exato, exato uhum. Cara, é assim Joe uh, Breeze eu acho que já passou o tempo dele de ganhar MVP Ele não joga mais no nível Elite Ele ainda é um bom QB E eu acho que o Russell Wilson tem um intervalo de mais uns dois anos pra fazer isso porque depois eu vejo o se decaindo, ele já vai ter lá seus 34, 35. Então, eu acho que talvez esse seja o último ano para ele ter a grande chance de ganhar um, um, um MVP. Uh, no que vem, talvez a gente tenha o, o Burrow estourando de verdade, né? Uh, que esse primeiro ano é complicado para ele, e a gente já conversou o porquê, o Pedro falou muito bem. Uh, tem o Toa também, então. Sinceramente, até projetando os próximos anos, talvez seja a última grande chance do Russell Wilson ganhar o prêmio de MVP. Mas é aquilo, vamos ver como é que vai se desenrolar ao longo da temporada. E... E, sinceramente, eu acho que pelo menos a gente tem que cogitar o Russell Wilson nesse meio. Bom, Pedro, vamos terminando aqui então o podcast. Um dos EPs que a gente mais gosta de gravar, que a gente mais se diverte pensando e gravando. Entra na lista dos EPs que a gente espera toda temporada pra gravar, né? Vamos fazer e falar a verdade, né? É um um daqueles EPs que a gente tem um carinho assim como o Mock e o Mock Drafting Cast, que a gente gosta bastante. Esse daqui é um dos outros EPs que a gente gosta de sentar e prever, a gente se diverte bastante. Então, cara pô, mais obrigado pela terceira edição desse desse episódio de podcast, desse tipo de de episódio, e e, cara, tá chegando o futebol americano, né, velho, isso que é o mais importante.
1: É, eu quero agradecer você também, Brex, por Por estar participando aí, mais uma vez, desse episódio, né, nosso terceiro NFL Awards, né, aqui, NFL Awards não, previsão do NFL Awards, né, porque a gente tem o nosso NFL Awards mais pra frente, é, antes da, da a NFL anunciar mesa a gente anunciou os, as nossas preferências mas é, como você falou e como eu falei no começo do podcast né é um dos episódios mais divertidos junto com o, o mock draft são conteúdos totalmente é, desprezíveis para o uhum. ouvinte que quer assuntos objetivos e sérios é, assim a gente não tem como ter é, como eu falei né, antes, a gente não tem como ter uma linha de acerto, a gente não tem como ser, ser muito preciso aqui, porque a gente tá tentando prever uns negócios aleatórios. É, por exemplo, o, o Pat pode lesionar no meio da temporada, é, pode acontecer qualquer tipo de coisa, um desses jogadores tomar uma suspensão de seis jogos, e nada disso vai acontecer, mas a gente tenta prever, e é muito divertido esse, esse exercício mental, e que seja o terceiro de muitos, de 50 episódios, sei lá, mas... Que seja o terceiro de muitos. E acho que é isso aí. Agradecer o ouvinte aí, nosso também. O que já está escutando pela terceira vez as nossas previsões, ou o que está escutando pela primeira vez as nossas previsões, ou o podcast pela primeira vez, sejam bem-vindos aí. É, obrigado pela audiência. Eu acho que é isso aí. É, um forte abraço para você, Breg. Um forte abraço para os nossos ouvintes. Até semana que vem e tchau.
0: Bom, gente, muito obrigado a quem acompanhou mais esse episódio com a gente. Uh, Fazendo de novo, adendo para espalhar o, o episódio, o, o perfil das nossas redes sociais com seus amigos, o site da information.com.br, muito conteúdo agora no começo da temporada e durante toda a NFL Season de 2020. Então a gente agradece essa ajuda. Foi um prazer ainda ter estado com você, Matsunaga, com você, amigo ouvinte. A gente se encontra no próximo episódio. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!